0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 11 de la mañana con 58 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, muy pendientes de lo que está pasando en el Palacio de la Moneda con esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. ¿Cómo estás, José? Bien, estamos muy pendientes de lo que está pasando con
2: esta conmemoración que partió con una hora de atraso a las 11 de la mañana, pero ha sido muy emotiva. Con la presencia de presidentes y expresidentes del mundo, autoridades nacionales, tal. Fue el expresidente Ricardo Lagos que estaba con licencia, sí, con su ojito estaba malo. No, en duda, porque no. Sí, pero llegó este? igual. Está la presidenta Bachelet, varios eh, mandatarios, como les digo, y exmandatarios. Y a esta hora está eh, de hecho eh, llevando a cabo su discurso la senadora Isabel Allende, hija del fallecido expresidente. Escuchemos a la senadora.
3: Por eso suscribo completamente el lema Memoria es democracia y futuro en esta fecha tan significativa que les hable lo que nos tocó vivir 50 años atrás en el Palacio de la Moneda que hemos recuperado por ser un símbolo de nuestra democracia después del tanquetazo del 29 de junio del 73 había decidido que si hubiera otro golpe de Estado tendrí, vendría a la moneda a apoyar a mi padre para estar cerca ese martes 11 Con un amanecer en ese día, frío y gris, ante las noticias del alzamiento militar, mi marido se encargó de mis dos hijos para que yo pudiera llegar en mi FIA 600 hasta acá, sorteando sorteando muchas dificultades. Eran cerca las 9 de la mañana cuando logré entrar a Morandé 80, que era la puerta por la cual mi padre solía usar. Mi hermana Beatriz, Tati, trabajaba en la Secretaría Privada con mi padre. Y aunque tenía un embarazo de siete meses, nunca dudó estar en la moneda, al lado de mi padre, en la resistencia y la defensa de la democracia. A pesar del fuerte ataque de blindado e infantería, sabiendo que venía un bombardeo aéreo, ninguna de las dos queríamos partir. Pero no estábamos solas, el presidente tampoco me tocó ver un extraordinario grupo humano que lo acompañaba más allá de sus responsabilidades y que tenía decidido quedarse hasta las últimas consecuencias. Esos más de 40 hombres y mujeres que estuvieron ese día en La Moneda y en los edificios de los alrededores actuaron con lealtad, convicción y amor al proyecto colectivo construido. Quiero rendir un homenaje muy sincero A todos aquellos, a esos asesores, a aquellos que fueron parte de la resistencia del del golpe. A los GAP que lo acompañaron. A los detectives de investigaciones que se quedaron. Un sentido abrazo a los familiares de quienes fueron apresados, torturados, brutalmente asesinados e incluso hechos desaparecer. ¡Aplausos! Recuerdo que mi padre ese día actuado decidido, pero con serenidad, su sentido de dignidad. De la responsabilidad de su cargo, la conciencia del significado moral de su liderazgo, siendo representante del pueblo, era tan fuerte en él, tan sincero que nosotros sabíamos que no se iría al Palacio de la Moneda, como lo había dicho tantas veces. Antes de exigirnos, yo diría casi implorarnos que saliéramos junto a mi hermana Beatriz, Frida Modak y Nancy Julián. Caminamos aún incrédulas por el costado de esta plaza desierta porque ya venía el vuelo de los aviones joquejantes para destruir el Palacio de Gobierno y nos pidió que denunciáramos lo que estaba ocurriendo, que fuera una lección moral para los que atentaban contra la libertad, contra la democracia, contra la vida. No olvido su último abrazo, su calidez, su amor infinito, su amor. No deja de sorprendernos la fuerza de su mensaje en las últimas alocuciones, su inclaudicable esperanza. Tienen fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con la represión, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. La ternura y el cuidado con que se dirige a su pueblo para expresarle en los momentos más difíciles que son ellos los que guían su compromiso, también para darnos aliento, fuerza de que seguiríamos la estela de su ideario de justicia. Si bien ese negro 11 de septiembre es inseparable de su nombre, mi padre tuvo una larga trayectoria de un liderazgo muy especial forjó un camino pensando en las mayorías del país. Los números dan fe de la injusticia que hacía tan necesarios esos cambios profundos. En esos años, el 60% de la familia apenas percibía un 17% de los ingresos del país, mientras el 2% controlaba más del 46% del ingreso nacional. La mortalidad infantil superaba los 200 fallecidos antes de un año por cada mil nacidos vivos. La pobreza era brutal, por cierto, multidimensional. Salvador Allende encarnó la esperanza de millones de chilenos pobres y la necesidad de cambiar esa sociedad oligárquica. Ante esas injusticias, mi padre transitó por todo Chile, recorrió más de la mitad de su vida el país, desde la cordillera a a los valles, al mar, desde el desierto hasta los hielos patagónicos. Representó el Congreso, el Norte, el Sur, el Centro. Como diputado y senador, y en sus cuatro campañas presidenciales, escuchó las voces de miles de personas e instó a la construcción de movimientos sociales amplios, diversos, plurales, con total respeto a todas las creencias. Logró la unidad de las fuerzas progresistas. Estaba seguro que el bienestar colectivo fortalecería a Chile, le daría dignidad a todas las personas, fortaleciendo nuestra democracia y la real implantación, implementación de la creación Universal de los Derechos Humanos. El Gobierno de la Unidad Popular recogió su pensamiento. Más allá de sus dificultades y errores, redistribuyó la renta, aumentó significativamente el sueldo mínimo, las pensiones, democratizó el crédito, nacionalizó las principales riquezas naturales del país Profundizó la reforma agraria, combatió la desapar- combatió la desnutrición, hasta el día de hoy está ese medio litro de leche, abrió espacios de participación para la toma de decisiones, duplicó el descanso postnatal estableció un salario igual para hombres y mujeres que trabajaran en el Estado incrementó becas y programas especiales para trabajadores y mujeres en las universidades promovió la cultura, la lectura desarrolló la medicina social le dio un par de zapatos a todos esos niños que no tuvieran entre muchos logros como toda urumana no fue perfecta y tuvo errores, pero pareciera deliberadamente que algunos quieren esconder esos inmensos logros. La innovadora experiencia de la Unidad Popular representó una transformación just- profunda de justicia social en democracia, pluralismo y libertad, por las vías institucionales. Lo que sucedió en Chile pasó a ser parte de la historia de millones de ciudadanos que se sintieron interpelados y se movilizaron en muchas formas inspirados por Allende. Por eso decimos, Allende recorrió Chile y Chile recuerda Allende. No hay un lugar en el país donde su estela no nos ilumine, donde no haya personas que no lo tienen vivo en su corazón. En el mundo también, incontables plazas, calles, Parques, escuelas, hospitales y tantos espacios colectivos llevan su nombre. Gracias.
1: Ahí entonces la senadora Isabel Allende dando este discurso en la conmemoración de los 50 años, haciendo de alguna forma un recuento de cómo vivió este 11 de septiembre junto a su padre y también... Eh, por el libro que ella escribió a propósito de
2: sus memorias. Claro, en el, el libro donde ella cuenta un poco cómo vivió esa jornada del 11 de septiembre y también la semana antes de, de vivirlo. Ella hablaba de la necesidad de actuar con lealtad, de, con lealtad y con convicción. Agradecía a quienes eh, acompañaron al, a su padre, al expresidente Frey, durante esa jornada. Ayendo. en la que, O sea, el expresidente Allende en esa jornada durante el muere. Eh, eh, reconocimiento al GAP, este grupo de amigos eh, personales del presidente, a familiares de las víctimas y claro, él, un, ella un poco hace un un resumen de su gestión. Hablaba de que combatió la desnutrición, democratizó el crédito, duplicó el descanso postnatal, entre otras medidas que planteaba en un discurso que, en, en, en una conmemoración, digo, que comenzó a las once de la mañana y que ha tenido varias actividades eh, emocionantes todas y va a culminar con el presidente del el, el discurso, del presidente Gabriel Boris.
1: Sí, se espera que eh, en un ratito más hable el presidente. Claro, como tú decías, se atrasó esta ceremonia. Se esperaba que el presidente hablara eso a las once y media, pero recién a esta hora está hablando la senadora Isabel Allende. Ha sido una conmemoración bastante emotiva, y de hecho se veía cuando hablaba la senadora Isabel Allende eh, en estos minutos, eh, muchos aplausos, eh, muchas personas emocionadas respecto de lo que decía, así que estamos mirando con atención lo que va pasando a esta hora en el Palacio de la Moneda. Hagamos un resumen de lo que ha pasado. Está con nosotros Quique Yabar. ¿Cómo estás, Quique?
4: Bien, ¿y ustedes?
1: Bien, ¿todo bien? Qué
4: bueno. Vamos con los titulares. A esta hora, con presencia de los expresidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, junto a mandatarios internacionales y líderes internacionales, el presidente Gabriel Boric encabeza la ceremonia de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. El acto contempla palabras y saludos de líderes internacionales, junto a actos de conmemoración de familiares de detenidos desaparecidos y otras intervenciones culturales para finalizar con el discurso del mandatario. La expresidenta Michelle Bachelet afirmó que la derecha no ha estado a la altura por el rechazo a firmar la declaración conjunta en el marco de la conmemoración de los 50 años. La exmandataria lamentó que se viva en medio de actitudes mezquinas y cortoplacistas con profusión de excusas para justificar lo injustificable. Conversación con Dunen en Punto, la ministra del Interior, Colina Toa, defendió la participación del presidente Gabriel Boric en la romería del día de ayer en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. En ese sentido, la jefa de gabinete indicó que la participación del mandatario puede no gustarle a la oposición, pero no hay nada ilegítimo ni reprochable en que un presidente de la República diga, estoy aquí con ustedes. La subsecretaría del interior entregó un balance de la jornada ayer en el marco de los incidentes que se produjeron bajo la conmemoración de los 50 años del golpe de estado. De acuerdo a cifras entregadas por la subsecretaría del interior, en el total de la jornada hubo 57 eventos con incidentes, 37 de los cuales fueron en la región metropolitana y otros 20 restantes en otras regiones. En ese sentido, la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, sostuvo que la romería de ayer fue el hecho más violento de la jornada. Y la UDI emitió una declaración de ocho puntos, entre los cuales señala que el quiebre producido en esa fecha era inevitable, aludiendo al gobierno de la Unidad Popular, a la vez que asegura una condena sin matices a las violaciones a los derechos fundamentales. Argentina aseguró que está en condiciones de garantizar la exportación de gas natural a Chile hasta el 31 de diciembre del año 2024. Esto se da como consolidación del programa de integración energética entre ambas naciones, que entre enero y julio de 2023 supuso más de 556 millones de dólares en ingresos. La Cancillería Trasandina informó además que para el año 2025 se autorizaron además la exportación por hasta 5 millones de metros cúbicos diarios y desde octubre hasta diciembre de 2024 por hasta 9 millones de metros cúbicos. Diarios para la zona central. Estados Unidos conmemora los 22 años de los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas. El presidente de esa nación, Joe Biden, asistirá a una ceremonia en una base militar, eh, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris se unirá al acto en la Plaza Museo y Memorial Nacional. Y ambas naciones confirmaron que el líder norcoreano Kim Jong-un hará una visita oficial a Rusia en los próximos días por invitación del presidente ruso Vladimir Putin. La información fue dada a conocer por ambas naciones luego de numerosos rumores que hablaban sobre el futuro viaje del mandatario norcoreano. Y a portas del próximo partido entre Chile y Colombia, el DT de la selección chilena, Eduardo Berizo abordó el estado de salud de Alexis Sánchez e indicó que el goleador histórico de La Roja estará probablemente en el equipo titular. El seleccionador nacional también se refirió al encuentro de mañana, indicó que el partido es importante por la localidad y que se intentará ganar como todos los partidos de las clasificatorias.
1: Muchas gracias, Kike. Gracias a ustedes. 12 con 13 minutos, a esta hora se suma Nico Vial. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Nico, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? Perdón,
5: me retrasé un poquito, pero llegué no, Pero por qué favor, pasa. llegamos bien bueno,
1: Además vamos... que
2: se atrasó, se atrasaron varios, la moneda entera se atrasó Hace sí, algo, verdad. escuché sí. como
5: 40 minutos
2: sí, más, Una,
1: una hora. hora, una hora.
2: sí. ¿Ya? Una una hora, porque iba a pasar
1: a las 10 Finalmente pasó, pasada eh, la,
2: pero la, la pa... Como a las 11 sí, sí, las 11 de,
1: de, de, de la mañana Probablemente se atrasó el desayuno Que era con lo que partían, ¿no?
2: Claro, era con lo que partía, recordemos que el presidente Gabriel Boric Estaba esperando ahí en el Palacio de la Moneda En el Salón Montbaras, desde muy muy temprano, desde las ocho de la mañana, donde partió esta conmemoración que ya cuenta con la presencia desde bien temprano, por ejemplo, de la expresidenta Michelle Bachelet, del expresidente Ricardo Lagos, que les decíamos que igual llegó a pesar de que estaba ahí con, con licencia y con varios presidentes del, latinoamericanos, eh, con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el de Bolivia, Luis Arce, con el eh, presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, también el expresidente Pepe Mujica, el presidente de México, también eh, Andrés Manuel López Obrador, que a medida que iban entrando, iban dando algún tipo de eh, declaraciones. Escuchemos, por ejemplo, lo que dijo el presidente de México, que es Andrés Manuel López Obrador, AMLO, que precisamente hizo un mensaje a la ciudadanía chilena.
6: Solo decir el profundo respeto, cariño que tenemos por el presidente Salvador Allende, que aún gobierna ¿Con
5: su ejemplo? De... ¿La de los
2: 40,000 kilos? Bueno, era parte de eh, las declaraciones que hacía el presidente de México. También al ingreso hacía una declaración el expresidente Pepe Mujica. Que ahora?
4: Necesitamos esperanza. Por lo tanto, a pesar de todos los pesares, soy optimista. Vale la pena vivir la vida al tope.
2: Bueno, esto partió como les decía pasada a las 11 de la mañana con eh, estaba, está todavía maestra de ceremonia Allen Kuppenheim, eh, mm. que partió anunciando duelo oficial en nuestro país, las banderas a media hasta en señal de reflexión al cumplirse 50 años del de, eh, golpe de estado en nuestro país, partió la, el, el evento, digamos con, con de manera muy emotiva eh, porque claro, eh, se presenta y se saluda a familiares de detenidos desaparecidos y eh, se interpreta esta famosa cueca en histórica, cueca sola eh, del año 78 que parte precisamente por inventada y creada eh, por familiares de detenidos desaparecidos que esta vez fue interpretada por sobrinas ya porque han ido muriendo madres han ido muriendo hijas también Eh, fue lo primero que parte eh, en el escenario, después eh, palabras del poeta Mapuche Licura Chihualaf, después de la poeta, la poetisa Elvira Hernández, después también un mensaje y un discurso de, la, de Estela de, de Carlotto, que es de la asociación presidenta de la Asociación de las Abuelas Plaza de Mayo, que ella decía que... De eh, sí. Claro, de Argentina, que ella decía que eh, no hay que olvidar a los que dieron su vida por la democracia, ellos nos ayudan a tener la democracia que tenemos actualmente, hasta ahora, que es el discurso de la senadora Isabel Allende.
5: Hija sí. del...
2: Expresidente
5: del... Salvador Allende. Exactamente. Que, de hecho, al comienzo de su discurso y una declaración que ha sido larga, ya o sea, no lo digo bien, o sea, ha sido parte, Y muy
2: emotiva también. Muy emotiva
5: porque recuerda lo que fue ese día y esa hora del 11 de septiembre cuando estaba junto a su, su hermana.
1: Claro, que
2: describe, lo describe en el libro también Que ella lanzó hace el poquito sí, po. sí.
1: hoy estaba revisando que el Consejo Municipal de Valparaíso Declaró ciudadano ilustre Postumo al expresidente Salvador Allende Esto en una sesión extraordinaria Que se realizó sí. el lunes
5: No sé si comentaron... Esto que estaba viendo ahora, que, estuvo, mm-hmm. que, que el presidente Lago llegó. Sí, al final.
1: Sí, llegó. Pues eso lo contábamos. Que no te, a pesar nada. de que llegó con el ojito
2: no, todavía hinchado, de que recordemos que... Él muy, se cayó. Ricardo,
5: muy, Ricardo Lago muy Ricardo Lago, eso. Un
1: accidente doméstico
2: hinchado. Sí. Ah, con negro, el ojito negro. Todavía tiene el de, ojo de, negro del que se cayó en Caleu con Licencia, dos semanas estuvo. Sí, sí eh...
5: pero muy bien, bien, me pareció. Sí, me claro. sorprend... Bueno, a todos lo sorprendió, digamos, pero gratamente en términos de que se sabía que por el tema de este accidente doméstico está acá, está en Caleu. Y claro, la... Tenía que estar. El presidente Boric lo fue a ver, eh, en la foto se le veía ahí machucado, como sí. dijo, pero finalmente asiste él y la expresidenta Michelle Bachelet y el resto, por supuesto, de los invitados nacional e bueno, internacional. Recordemos
1: que eh, firmaron una carta, un compromiso sí, los pues, aparte, expresidentes es que, la claro, semana pasada. Eso el pasado, simbolismo. En la previa de invitaron a todos los expresidentes finalmente el sí. expresidente Frey no a, pudo asistir y eh, el expresidente Sebastián Piñera se bajó pese a que firmó igualmente esta carta se llama Compromiso de Santiago que sí.
2: precisamente estaba en el documento ya en papel en el Salón Montbaras y se le entregó a todos los miembros que part- a, a todos los invitados que participaron en este desayuno que son los que van a firmar también ex-presidente están, expresidentes, líderes digamos bueno. que van a hacer esta firma en, este, en esta jornada eh, estamos a la espera del discurso del presidente Gabriel Boric y mientras tanto también les contamos que esta mañana conversamos con la ministra de Interior, Carolina Toa, en Dune en Punto. Eh, hablamos sobre varias cosas, entre ellas eh, la jornada de ayer que tuvo ahí de, de Dulce y Agraz, porque ayer por ejemplo en la noche cerca de 6.000 mujeres se congregaron alrededor del Palacio de la Moneda con una velita en conmemoración de los 50 años, algo que terminó de manera eh, muy bonita, muy emblemática, una fotografía muy linda de la conmemoración, pero más temprano, eh, claro, ahí queda un poco... Eh, la escoba porque eh, eh, Una a propósito de la apertura de la romería tradicional que se la romería realiza, cementerio
5: general eh, que puf, lamentablemente todos los años queda la pero, grande.
2: Pero que partió en, en, en Morandé, sí. que hicieron la caminata desde Morandé, eh, de manera inédita, y se sumó el presidente Gabriel Boric sí. en esta caminata, que son no son más de 100 metros, claro, y que se sumó y empezó a caminar con ellos, con familiares de, de detenidos desaparecidos, etcétera. Y eso generó muchísimas críticas de quienes dijeron la situación era compleja, carabineros ya había advertido respecto del riesgo eh, de que se generaran disturbios porque al final terminaron efectivamente un grupo de encapuchados eh, rompiendo ventanas de la calle ahí en calle Morandé eh, ahí en la que
5: llegó con un mazo a romper lo, lo que era la del, del centro cultural Palacio de la Moneda sí es, el,
2: es un vidrio que separa eh, el, la moneda de la calzada Morande claro. Eh, claro piedrazos a las ventanas ro, eh, rayaron murallas etcétera y a aplique-
1: propósito de sí. eso perdona José eh, no recordar que- tú decías, habló la eh, ministra del interior, Carolina Toa, a propósito de que el presidente Gabriel Boric se sumó a la romería. Hubo crítica. Eso lo que, que contar, A propósito de eso. Hecho, eso lo quiero contar. Tenemos la cuña. Esa es la cuña.
3: <risa> Por supuesto que no se le puede prohibir. Pero
1: bueno, alguien puede no gustarle que marche, no, 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 yo no le pido a la derecha que le guste. Eh, lo que me parece importante es que quede claro que lo que el presidente está haciendo es participar de una conmemoración de 50 años de un golpe cruento que nos quitó la democracia y está apoyando a organizaciones que pacíficamente reivindican la memoria de sus seres queridos que fueron asesinados. Entonces pueden no gustarles, pero sinceramente no hay nada de ilegítimo, no hay nada de reprochable en que un presidente diga yo estoy
3: aquí junto a ustedes.
1: Hay entonces las declaraciones de la ministra del Interior esta mañana en Duna en Punto a propósito de lo que pasó ayer durante la jornada, sobre todo en la romería. A esta hora está hablando el presidente Gabriel Boric desde La Moneda a propósito de la conmemoración del golpe de Estado. Escuchemos lo que dice el mandatario.
6: Porque sabía lo importante que era para nosotros, pero también lo importante que había sido para ellos este momento. A los presidentes en ejercicio... Luis Arce, de Bolivia Gustavo Petro, de Colombia Andrés Manuel López, Obrador, de México Luis Lacalle Pou, de Uruguay Antonio Costa, Primer Ministro de la República Portuguesa Y a Peter Schenster, Presidente del Consejo Federal de Alemania A los exmandatarios y mandatarias Ernesto Samper y Juan, Man- y Juan Manuel Santos, de Colombia A Laura Chinchilla, de Costa Rica Felipe González de España, Tarja Jalonen de Finlandia, Pepe Mujica de Uruguay y Máximo de Alema de Italia. También a todos los ministros y ministras de delegaciones oficiales y no oficiales, a los que representan a la cultura, el arte, la música, el rock y también la rebeldía. A los representantes de organizaciones internacionales, a los activistas que han venido desde tan lejos para acompañarnos en esta conmemoración. También, por cierto, agradezco a las autoridades nacionales, a mis colaboradores, a los poderes del Estado presentes, y en particular al expresidente Ricardo Lagos y a la expresidenta Michelle Bachelet. Compatriotas, queridos amigos y amigas, hoy, como han dicho quienes me antecedieron, aunque también con una sonrisa imborrable, Estela, con una emoción inconmensurable, Isabel, conmemoramos una fecha que es dolorosa y que es sin duda un punto de inflexión en nuestra historia, en una historia que es compartida, que trajo muerte, que trajo sufrimiento, persecución y pobreza a nuestra patria. Hoy recordamos a quienes defendieron la Constitución y las leyes, cuando hace 50 años el Estado de Derecho caía avasallado detrás nuestro por la fuerza de aviones, tanques y armas y la insolencia de la traición y la sedición. Hoy también llevamos en nuestros corazones a quienes desde el primer día fueron perseguidos por sus ideas, murieron o fueron hechos desaparecer, conocieron la cárcel, la tortura, la relegación y el exilio. Y por eso es muy importante afirmar con claridad que no es separable el golpe de Estado de lo que vino después. Desde el mismo momento del golpe de Estado se violaron los derechos humanos de los chilenos y chilenas. (risa) Es también un día, compatriotas, para detenerse a pensar en las y los ausentes. Recordar con cariño y agradecimiento a quienes desde el primer día se dedicaron muchas veces de manera anónima a salvar vidas. Reconocer también la solidaridad internacional que se extendió desde las primeras horas del golpe. Recordar a todas aquellas personas anónimas que protegieron a los perseguidos y que apoyaron a los desamparados cuando de un minuto a otro toda la fuerza del Estado se volvió en contra de ellos. Es también, queridos ciudadanos, un día para hacer aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido en estos 50 años? Y fortalecer de esta manera nuestra convivencia. Por ello, es que tal como recordaba la senadora Isabel Allende, valoro profundamente que en conjunto con los expresidentes vivos de Chile, Eduardo Frei Ruiz Taylor, Ricardo Lagos Escobar Michelle Bachelet-Geri Sebastián Piñera-Echeñique hayamos firmado juntos el manifiesto por la democracia siempre porque es en la diversidad y entre quienes piensan distinto con quienes podemos construir una sociedad mejor también agradezco a los mandatarios a exmandatarios a personalidades extranjeras que con el mismo espíritu rubricaron su firma en el compromiso de Santiago que persigue los mismos objetivos con una mirada global, conscientes de que las amenazas a la democracia no se limitan ni se constriñen a las fronteras nacionales. Ese compromiso puede parecer poco, pero para los tiempos que corren no lo es. Es un compromiso importante en la medida en que sea asumido transversalmente por quienes legítimamente pensamos distinto. Porque solo de esa manera podremos cuidar la democracia. Por eso, hoy día es también un día para hablar del presente y del futuro. Y como lo he dicho antes, soy un optimista, un optimista empedernido sobre el futuro de Chile, de América Latina y del mundo. Sé que enfrentamos muchísimas dificultades, que en estos días la lluvia golpea a Chillán y los efectos de la misma Alicantén ...que la sequía ha afectado fuertemente a repúblicas hermanas... ...que la pobreza y la desigualdad siguen desgarrando fuerte a nuestra gente alrededor de nuestra América Latina. Pero quiero decirles con total convicción y certeza que si nos unimos podemos salir adelante... ...que cuando somos capaces de poner por delante el bienestar de nuestros pueblos por sobre nuestras diferencias... ...sale siempre lo mejor de nosotros y nosotras... ...y que la sonrisa morena latinoamericana es contagiosa y movilizadora. Por eso, compatriotas... ...desde este Santiago refulgente después de la lluvia... ...proclamamos... ...con mucha convicción... ...que nunca más la violencia sustituya en nuestra convivencia al debate democrático... Y hoy decimos, ante Chile y el mundo, democracia hoy y siempre. Así, en este contexto, nos encontramos ahora para recordar esa incómoda pero imprescindible verdad a la cual tenemos que hacer frente, aquella que nos dice que la democracia no está garantizada y que todos los días debemos tra- trabajar transversalmente para protegerla. Que con independencia de nuestras diferencias y de las coyunturas, por grandes que éstas sean, hay un bien mayor que debe unirnos. También es un buen día para recordar que un permanente desafío de la democracia es no dejar de atender las señales de frustración que atraviesan a la sociedad entera. Refería a la promesa de mayor bienestar, de igualdad, de justicia, de pensiones dignas para quienes han trabajado toda su vida de reconocimiento al trabajo no remunerado de las mujeres, de la repartición más justa de la riqueza, del cuidado del medio ambiente, del respeto a nuestros pueblos originarios, del cuidado de los niños y niñas de nuestras patrias. Es momento de que seamos capaces de mirar más allá, Levantar la cabeza y de poner rencillas en favor de cuidar nuestra democracia. La mejor cuña no siempre es la mejor solución. Debemos usar la democracia para resolver los problemas del pueblo y no las disputas pequeñas de sus autoridades. Los quiero invitar, chilenos y chilenas, y también desde acá, a quienes nos escuchan en el resto del mundo, a reivindicar la primacía y la vigencia universal de los derechos humanos en sus dimensiones jurídica, política y ética. Y reivindicar esta carta que nos permitió contar por primera vez con normas fundadas en la dignidad y en el valor de la persona humana sin cuestionamiento alguno y sin diferencia alguna. Y también me atrevo (coughs) en esta conmemoración a reforzar el aprendizaje y la reflexión de las fuerzas progresistas y de izquierda sobre nuestros propios procesos. La democracia es el único camino para avanzar hacia una sociedad más justa y humana y es, por lo tanto, un fin en sí mismo, no meramente instrumental. Y la violencia política no cabe dentro de ella. Los cambios estructurales a los que aspiramos deben ser respaldados por amplias mayorías, y es nuestra labor convencer a ser parte de esos procesos a esas amplias mayorías y no culparlas ante nuestros propios fracasos. Ni el mundo ni un país parten nunca de cero. Somos siempre herederos de lo que construyeron nuestros antecesores Y debemos ser capaces de aprender de sus luces y de sus sombras. Nuestra unidad, nuestra unidad de las fuerzas progresistas es más importante que la tentación de la permanente división identitaria. Y no importa el color del régimen que viole los derechos humanos sea rojo, azul o negro estos deben ser respetados siempre y su vulneración condenada sin matiz alguno como decía Estela lo que pasó en Argentina lo que pasó en Uruguay lo que pasó en Chile, le debe doler a los que les pasó y a los que no les pasó. Porque al final del día somos una comunidad. Por eso también nos duele el dolor de otros países. El golpe de Estado y la dictadura chilena, la moneda bombardeada, la muerte del presidente Salvador Allende estremecieron a millones de hombres y mujeres alrededor del mundo, los que habían visto en Chile una esperanza de cambios profundos en democracia y pluralismo, en favor de la justicia social. En donde, con esa famosa frase de que nuestro camino, nuestra vía chilena, era con empanada y vino tinto, y eso quería decir con democracia, pluralismo y libertad era un camino de cambios en favor de la justicia social respetando siempre los derechos de las minorías después de la tragedia países de todo el globo recibieron a miles de nuestros compatriotas que de un día para otro lo perdieron todo y debieron comenzar una nueva vida en lugares tan lejanos y hasta ese momento ajenos, como Malmo, París, Moscú, Maputo, Ciudad de México, Caracas, La Habana, Sydney y tantos otros lugares que acogieron a los refugiados chilenos y chilenas. Fueron compatriotas de Lota, de Calama de la granja o de Valparaíso, que llegaron a esos lugares lejanos gracias a la generosidad y valentía y coraje inestimable de muchas veces gente anónima, de personas que sin tener obligación alguna decidieron salvar vidas. Vaya hoy, como lo hicimos ayer en la Embajada de México, hace un tiempo en París, como lo hemos hecho con Suecia o también en Venezuela, nuestro homenaje a los diplomáticos extranjeros que hicieron sus mejores esfuerzos en momentos durísimos de nuestra historia, que se enfrentaron al miedo y al terror, que desafiaron a la dictadura para poner un poco de humanidad en la mirada de los perseguidos, de sus parejas y sus hijos. Como ustedes saben, pertenezco, y no solo yo, sino buena parte de mi gobierno, a una generación que no vivió el golpe de Estado, que en algunos casos recuerda remotamente los finales de la dictadura, porque fue dictadura hasta el final, y el 4 de septiembre de 1989 asesinaban en Avenida Burles, a Carnegme, que <risa> una generación que recuerda los últimos años de la dictadura o las complejidades de los primeros años de la transición pero que ha gozado de los beneficios de vivir en democracia y así como yo la mayoría de los chilenos que hoy habitan nuestra tierra nacimos después del 11 de septiembre de 1973. ¿Qué sentido tiene entonces rememorar algo que pasó hace 50 años? Y por eso desde este podio quiero hablar a las nuevas generaciones a las que crecieron o nacieron en democracia y que por lo tanto la dan por hecho. Quiero que sepamos, que entendamos, que atesoremos que el sacrificio de quienes nos antecedieron en la historia larga de nuestra patria nos interpela a cuidarla día a día. Y los invito a pensar a cada uno de ustedes no solo en formato de discurso, sino de verdad, a cada uno de ustedes, en sus padres, en sus madres, en sus abuelos o en sus abuelas, o incluso en sus antecesores más lejanos. Piensen en aquellos que vinieron del campo a la ciudad, en la mujer pampina que llegó a Iquique a comienzos del siglo pasado, buscando una vida mejor después de las salitreras. En los obreros sindicalizados que arrebataron con huelga su derecho a descanso en los años 20. En el trabajador manual, en el artesano que aprendió a leer con el auge de la educación pública de los años 30 en las mujeres que valientemente se organizaron y exigieron su derecho a ser ciudadanas plenas en la década de los 40 pensemos compatriotas y cada uno de ustedes tiene en su familia una historia un pasado que recordar en la familia campesina que recién en los años 60 se liberó del yugo del inquilinaje después de siglos de este nuevo tipo de esclavitud en el niño desnutrido en el niño desnutrido que en los 70 recibió por primera vez un medio litro de leche y también en los jóvenes 80 que hoy día nos acompañan en el gobierno, que lucharon para recuperar la la libertad perdida. Pensemos en el homosexual o la mujer lesbiana que en los 90 exigió que se respetara su identidad silenciada y largamente vulnerada. La democracia, compatriotas, es una construcción continua, es una historia de nunca acabar. Y los beneficios de los que gozamos hoy, las libertades que hoy día pudieran parecernos insuficientes y tan naturales, fueron conseguidas y consolidadas a punta del esfuerzo de quienes nos antecedieron. Y muchas veces de su sufrimiento. Por eso, y en particular a las nuevas generaciones, les invito a preguntarse, a salir de las pantallas, a levantar la vista y preguntarse qué estamos haciendo hoy nosotros y nosotras por los que vendrán. hace 50 años, ese continuo avance histórico, a veces lento, a veces insuficiente, pero continuo, de conquistas para la dignidad del pueblo, se vio amenazado y truncado. Pero aún en la noche más oscura, hubo quienes valientes y anónimamente lucharon para que no perdiéramos lo que con tanto esfuerzo habíamos avanzado, los que guardaron un pedacito de historia para contarla, los que grabaron un cassette y lo pasaron de mano en mano, los que enterraron sus libros. Eso tuvo un costo que en muchos casos fue demasiado alto y al igual que nuestras propias heridas físicas cuando estas no cicatrizan de buena manera el dolor permanece pero además en el caso de las heridas del corazón de las heridas del alma las heridas se transmiten de generación en generación por eso Hoy tenemos la verdad, tenemos la responsabilidad de afrontar lo sucedido en esos años con verdad, justicia y reparación. Y solo asumiendo las deudas del pasado y sanando realmente esas heridas, cosa que no se puede decretar, desde una carta al diario o desde una interpelación a las víctimas será posible una convivencia en armonía y la construcción de una sociedad que se proyecte humanamente hacia el futuro sabemos que el golpe de estado y seamos capaces de decirlo el golpe de estado trastocó profundamente la vida de todas y todos los chilenos no de los quienes militaban en los partidos políticos de la unidad popular o creyeron en el proyecto que representó esta alianza política y es que un proyecto encabezado por un hombre de impecable trayectoria democrática que fue intérprete de grandes anhelos de justicia que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y las leyes, y así lo hizo. Ese hombre, Salvador Allende, por ese compromiso y consecuencia, a 50 años de distancia, el mundo le sigue rindiendo homenaje y lo respeta. A veces, quienes nos instan a que escondamos su nombre. Sin embargo, como bien decía Isabel, cuando uno va a prácticamente cualquier país democrático en el mundo, se encuentra con el nombre de Salvador Allende pero no solo eso en nuestra patria y esto lo cuento como experiencia personal porque él como otros hombres y mujeres de su época recorrieron largamente el país de sur a norte y me ha tocado muchas veces encontrarme en pueblos pequeños en pueblos olvidados con personas que me dan la mano y me dicen con emoción yo le he dado la mano a dos presidentes, a Salvador Allende y hoy día a usted. Y en esa mirada ajada, en esa mirada en donde se adivinan lágrimas de los recuerdos vividos Y en esas manos rugosas que aprietan con esperanza, siento, chilenos y chilenas, el peso de la historia larga de nuestra patria. Por eso, en un día como hoy, cabe recordar a todos quienes han recorrido aquella historia y a quienes acompañaron y acogieron el dolor del momento en que ella se truncó. Porque sabemos que en medio del terror se levantaron organizaciones con dificultad, con amenazas. Y a las que hoy les rendimos homenaje, como fue por ejemplo el Comité Pro Paz, la Vicaría de la Solidaridad después, La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas. Las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos que golpearon todas las puertas habidas y por haber. Los familiares de los presos políticos, de los ejecutados políticos, de los relegados y exiliados. El movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo la Fundación de la Protección de la Infancia, dañada por los estados de emergencia, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, el Servicio de Paz y Justicia de Chile, la Comisión Nacional de Derechos Juveniles, entre tantos otros y otras, no solo en Santiago, a lo largo de toda nuestra patria. Todos ellos y ellas merecen... Nuestro reconocimiento por hacer valer en esos momentos duros la dignidad y la solidaridad en tiempos que eran oscuros y en donde con su acción, no con su discurso, con su acción humilde, muchas veces anónima, sacaban a relucir lo mejor de la humanidad. Son las agrupaciones de los familiares y de los sobrevivientes, organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria, las que han mantenido, pese a todo, pese a la negación, pese a la incomodidad de muchos, siempre en alto las demandas de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición. Hay compatriotas quienes hoy nos critican por estar junto a ellas, por marchar junto a ellas, por declararnos sus deudores, pero a la vez sus cómplices. Y yo les digo con mucha convicción y también con mucha tranquilidad, que no me arrepiento un segundo de estar junto con mi gobierno del lado de quienes sufrieron. Y que la unidad y la reconciliación no se consigue con neutralidad ni distancia, sino que poniéndose indiscutiblemente del lado de quienes fueron víctimas del horror. La reconciliación, queridos compatriotas, no pasa por pretender empatar las responsabilidades entre víctimas y victimarios, sino haciendo todo lo que esté A nuestro alcance por encontrar la verdad, la justicia y comprometernos, como cantaron con fuerza las mujeres chilenas ayer, afuera de la moneda, nunca más. Esa responsabilidad, sin embargo, la debió haber asumido en todo momento el Estado y por eso hemos tomado la determinación de dar un nuevo paso adelante. Y como dijimos en esta misma plaza hace apenas unos días, a fecha de hoy aún desconocemos el paradero de 1.162 compatriotas mujeres, hombres, adolescentes niños y niñas y es tiempo de subsanar esas ausencias de corregir las faltas de reparar el daño para proyectarnos más allá de nuestros dolores porque a pesar del esfuerzo que reconocemos y valoramos que se hizo a través de diferentes instancias tremendamente importantes en su momento, como el informe Rettig primero o la Comisión Vales después, ambos encomiables esfuerzos con mucha resistencia en su momento, no lo olvidemos, pero que fueron empujados por los presidentes Elgun y Lagos para avanzar en conocer la verdad histórica y contribuir desde allí a la justicia e ir combatiendo poco a poco la impunidad y lograr así avances en investigaciones judiciales que han demorado demasiado pero que continúan hasta el día de hoy. Sin embargo, lo cierto es que el Estado debe hacer más por conseguir las respuestas que el, maíz, que el país merece y necesita para poder sanar. Porque compatriotas, cuando nos falta un detenido o detenida desaparecido, no es solo el hijo o el hija o la hija no es solamente una hermana o un padre o un amigo una compañera, sino que es una ausencia que nos afecta y nos desgarra a todos y a todas. Por ello, la búsqueda de la justicia no puede depender exclusivamente del esfuerzo de las familias y sus seres queridos. Es un deber ineludible del Estado. El Estado lo hizo desaparecer Y el Estado debe hacerse cargo de saber dónde están. Y es de eso, precisamente, de lo que se trata el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Que es el hito institucional que hemos querido darle a esta conmemoración. Y tal como ayer se avanzó pidiendo perdón con el presidente Elwin en la lectura del informe Retis, tal como el presidente Frey intentó avanzar en su momento generando instancias de encuentro entre familiares de víctimas y las Fuerzas Armadas tal como el presidente Lagos generó la Comisión Vale, o la presidenta Bachelet abrió nuevas puertas que antes estaban cerradas o tal como el presidente Piñera habló de los cómplices pasivos y vale la pena y vale la pena que en nuestras diferencias seamos capaces de reconocer a quienes pensando distinto han hecho también una contribución. Hoy día, nuestro gobierno pretende dejar como legado este Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, que es el hito institucional que hemos querido dar a esta conmemoración una política pública permanente que va a trascender a este gobierno que ha sido construida en conjunta con las agrupaciones de los familiares de los detenidos desaparecidos y que espera contribuir a reparar en alguna medida el daño causado hace tanto tiempo pero que sigue vigente. Chilenos y chilenas, la dolorosa experiencia del golpe de Estado y la dictadura marcaron profundamente a generaciones de chilenos y chilenas. Y por eso, por eso repetimos con fuerza nunca más, y por eso nos violentó cuando hace solo un par de años también en nuestra patria se violaron los derechos humanos en el marco del estallido social. Y por eso, sin pretender entregar recetas o dar lecciones a nadie, queremos transmitirle al mundo nuestra historia, lo que nos pasó y lo que creemos pueden ser algunas enseñanzas. Lo primero que aprendimos es que el pasado sí importa para mirar el futuro que la manera en que nos hacemos cargo y sanamos las heridas permite reconocernos como parte de una misma comunidad y que eso como hemos visto en Chile aún no termina que cuajar, de cuajar y debemos hacer más esfuerzos en esa dirección aunque nos cueste aunque nos duela podemos ser Una mejor sociedad, si allí donde hubo silencio y ocultamiento, ahora hay verdad. Si donde hubo crímenes y tormento, existe justicia. Si donde existió crueldad, hay ahora compasión, afecto, justicia y reparación. Y si donde ayer hubo negación, hoy hay reconocimiento de los crímenes que se cometieron en el pasado. Hemos, en conjunto, aprendido a valorar la democracia en términos absolutos porque fuera de ella no hay libertad ni dignidad posible. Y vamos a seguir insistiendo de manera incansable que los problemas de la democracia siempre pueden solucionarse y resolverse con más democracia y que nunca es justificable un golpe de Estado ni vulnerar los derechos humanos de quienes piensen distinto y por eso nos revelamos, nos revelamos cuando nos dicen que no había otra alternativa, por supuesto que había otra alternativa y el día de mañana cuando vivamos otra crisis siempre va a haber otra alternativa que implique más democracia y no menos. Para terminar, queridos compatriotas, el compromiso que hoy nos mueve debe ir más allá de la coyuntura del momento. Tenemos que ser capaces de pensar en el futuro que estamos construyendo. Por eso, el compromiso inclaudicable con la democracia y el respeto a los derechos humanos es importante y trascendente porque las generaciones mayores no estarán aquí por siempre para defender la memoria de sus muertos ni de lo que los pasó y que las historias que dejan de contarse se olvidan por eso somos una aposta larga en la historia y nos corresponde a nosotros transmitir también a las nuevas generaciones lo que nuestros antepasados vivieron la democracia y los derechos humanos deben ser apropiados y valorados por cada nueva generación abracémosla juntos reconozcamos los desafíos que ella nos presenta hagámonos cargo de sus complejidades y metámosle un poquito más de cariño de menos desconfianza mirémonos un poco más a los ojos y veamos que pese a pensar distinto tenemos más puntos de acuerdo de los que pareciéramos creer porque una democracia su gracia es que permite expresar las legítimas diferencias y resolverlas en paz y sin violencia una democracia que sea efectiva en escuchar en respetar y en dar por cierto respuesta a las preocupaciones y anhelos de sus ciudadanos por mayor inclusión, seguridad, justicia social y una distribución más justa de la riqueza y que todo eso se asuma como una construcción permanente. Invito desde acá a los chilenos y chilenas de todas las generaciones y a quienes nos acompañan desde el extranjero, a seguir soñando con un Chile y un mundo más democrático más justo, más inclusivo más igualitario, más sustentable y más amable un mundo en donde como cantaba Violeta, seamos capaces de asumir que el canto de todos es nuestro propio canto con los sueños de ayer vigentes con la energía de hoy caliente con la certeza de un mañana pujante, digamos una vez más, con amor por los que aquí no están y con aprecio por los que aquí hoy nos acompañan y con dulzura por quienes nos sucederán democracia hoy y siempre. Muchas gracias. Escuchamos al eh, presidente de la República, Gabriel Boric, casi
0: 45 minutos. Hay entonces
1: las declaraciones del presidente Gabriel Boric en esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Tenemos que hacer una breve pausa comercial y volvemos rápidamente con más Ahora en Duna.
6: Somos
5: GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día porque en el camino hacia el éxito, vamos juntos. GTD,
0: hacemos que la tecnología simplifique tu vida. ¡Uh, este está bueno! Vendo mi regalón Toyota Yaris Sport Manual año 2017... 73.000 73.000 kilómetros, un solo dueño Dos llaves, papeles al día Llegar y andar No está mi nombre, pero tengo el contacto del dueño Un autonauta no corre riesgos Viaja directo a un buen Toyota usado Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura Con el respaldo de Toyota en todo Chile Autonauta, seguro lo encuentres. Seguro lo vendes Enfrentar el cambio climático es tarea de todos Duna Por un futuro más sostenible.
7: Acciona sigue impulsando la electromovilidad en los deportes de motor como una forma de demostrar que en todas las actividades es posible aportar mayores esfuerzos para avanzar en la descarbonización del planeta. En esta línea, la compañía ha formado una alianza con el equipo español Moto e Pons Racing incorporando motos eléctricas cero emisiones de su marca Silence como vehículos de apoyo para los desplazamientos del team en la celebración de los grandes premios de MotoGP. Las motos Silence S01 de ACCIONA serán utilizadas por la escudería al interior de los recintos donde se realizará esta importante competencia de motociclismo en coherencia con el mensaje sobre la importancia de la electromovilidad. ACCIONA expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta
6: detrás de cada logro hay un
8: gran equipo detrás de cada desafío hay un gran respaldo de
6: eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más por eso hoy somos la red más rápida y mejor evaluada de Chile ya somos 8 millones de clientes y no vamos a parar nadie te da más y seguimos con eficiencia, compadre. Yo ya
8: conecté, quité. Mi empresa, un ecosistema. Yo me conecté, quité. Y en mi gestión no hay problema. Conecticate
0: a la gestión de tu compañía con Fontana Empresas. El software ERP de Fontana para medianas y grandes empresas. Entra a defontana.com y solo hasta el 15 de septiembre. Contrátalo con un 50% de descuento en la implementación de Fontana. Pensemos digital.
8: Uy, uy. Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio único de Vitacura, frente al Club Manquehue, clínica alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Edificio Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de dos y tres dormitorios, con próxima entrega entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más de Edificio Lift en www.exacón.com. Hexacon.cl Sí. ¿Has pensado
2: cuando seamos más viejitos y la Antonia ya esté grande?
0: Vamos a vivir muy tranquilo y tú vas a estar igual de hermosa que siempre.
2: Oh.
0: Y a la Antonia me la imagino ya titulada y muy independiente. ¿Cierto? Y yo, yo voy a seguir cuidándolas con el mismo amor de siempre.
8: ¡Gordo! Porque siempre te preocupas del bienestar de los que más quieres, con el Seguro de Vida Consorcio podrás encontrar la tranquilidad que buscas para ti y tus seres queridos. Contrata los 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información de este seguro en www.consorcio.cl. Maca, ¿te pido un
5: favor? ¿Qué pasó? Tengo una hora en el Centro Médico Plaza Gaña de la Alemana y tengo que hacerme exámenes. ¿Me acompaña?
8: Obvio, si queda casi al lado de la casa. Clínica Alemana más cerca
2: de ti. Estamos en Plaza Gaña, Chicureo, La Dehesa, Vitacura, Telemedicina. Y para tus exámenes de laboratorio clínico, tenemos siete unidades de toma de muestras en distintas comunas. Más información en clinicalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. En septiembre te entregamos estas recomendaciones para tu visita en Parquemet. Somos un lugar libre de humo, así que no está permitido hacer asados ni encender fuego. Puedes aprovechar nuestras zonas de picnic y recuerda siempre llevarte tu basura. Más información en redes sociales ParquemetMimbu.
8: La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa CA y por Banchile Administradora General de Fondos CCA. en abinbef.cl Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés Sí, eso y mucho más es posible con Talana La plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com
0: Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
1: 14 minutos, estamos de regreso en ahora en Duna en estos momentos en Santiago. La temperatura está marcando 15,7 grados de temperatura acompañado de nudosidad parcial después de esta lluvia que tuvimos durante la noche. A esta hora sigue, de hecho está terminando la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. escuchamos recién al presidente Gabriel Boric dando un discurso a propósito de lo mismo, un discurso emotivo respecto de lo que pasó y los avances que se han tenido también durante... Los últimos
5: años. Cada alguna de las frases. Recordamos quienes defendieron la Constitución y las leyes y cuando el Estado de Derecho caía avasallado por la fuerza de aviones, tanques y armas. Proclamamos que nunca más la violencia sustituye el debate democrático y hoy decimos democracia. Hoy y siempre debemos usar la democracia para resolver los problemas del pueblo y no las disputas pequeñas de sus autoridades, decía el presidente de la República Gabriel Boric en esta conmemoración, este acto, digamos, que, que se ha hecho en el Palacio de la Moneda con distintos asistentes, distintas organizaciones y actividades que se van a mantener durante gran parte del día en distintos puntos de eh, la capital y también alrededor del país tenemos 50 años de conmemoración del golpe de Estado 11 de septiembre que como todos los años ya siempre lo decimos es fecha de... Hechos históricos, hechos lamentales, por, como por ejemplo también lo que fue la situación en Estados Unidos, no hay que olvidar.
1: Sí, el 11 de septiembre en Estados Unidos es una fecha eh, bien importante por el atentado a las torres gemelas. De hecho, eh, hace algunos minutos atrás estaba viendo que se realizaba la conmemoración ya de los 22 años. Eh, Estados Unidos recuerda, años, sí, 22 años ha pasado... No. Bueno tiempo y uno se acuerda como si fuera ayer. Horror y el legado al 11 de septiembre es lo que está ocurriendo a esta hora en Estados Unidos eh, de hecho hoy día se están reuniendo en monumentos conmemorativos, estaciones de bomberos, ayuntamientos y otros lugares para conmemorar este ataque las campañas eh, replicaron en la zona cero eh, y hay solemnes homenajes en todo el país eh, a propósito de las víctimas de este atentado, son casi 3.000 las personas que murieron al estrellarse aviones secuestrados en el World Trade Center. en Nueva York, el Pentágono y también ahí en Pensilvania y el atentado modificó por supuesto la política exterior de Estados Unidos estaba revisando que en Nueva York por supuesto en la zona cero estaba la vicepresidenta Kamala Harris que estuvo eh, en este memorial flanqueada por el alcalde de Nueva York Eric Adams eh, y el gobernador, la gobernadora Kathy Hulch, así que parte de lo que se está realizando, este evento en Nueva York no incluyó comentarios de figuras políticas sino que se ofreció el podio a los familiares de las víctimas para una lectura de los nombres de los muertos durante una hora, pero hay diversas conmemoraciones que se están realizando en Estados Unidos, desde la zona cero en Nueva York hasta Alaska por la conmemoración de los 22 años del atentado a las Torres Gemelas así que, eh, conmemoraciones en Chile y también en Estados Unidos, producto de esta fecha eh, tan importante.
5: Así es temas que vamos a estar, por supuesto, conversando y comentando aquí en Duna y en a través de todas nuestras plataformas
1: Kiki Yabar está con nosotros nuevamente Hola, para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
4: En marco de su discurso la ceremonia de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el presidente Gabriel Boric aseguró que desde el mismo golpe de Estado se empezaron a violar los derechos humanos de los chilenos. El mandatario valoró profundamente que en conjunto los expresidentes hayan firmado un manifiesto porque aseguró que es entre la diversidad y entre quienes piensan distinto que se puede construir una sociedad mejor. La senadora Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende, tomó la palabra en medio de la conmemoración por los 50 años para enviar un sentido mensaje sobre esas últimas horas y el legado de su padre. Allende agradeció la placa que hoy se instaló en la puerta de Morandé 80, utilizada por el presidente Allende para ingresar la moneda y afirmó la importancia de tener memoria. Junto a esto, la senadora socialista agregó que este cruento golpe militar ha intentado ser justificado por sectores que cerraron los ojos ante las violaciones de los derechos humanos y que hemos visto con dolor, con preocupación, que se promueva un revisionismo histórico intentando invertir la realidad de la tragedia que vivimos en los últimos 17 años más oscuros de nuestra historia. El Consejo Municipal de Valparaíso declaró ciudadano ilustre póstumo al expresidente Salvador Allende en una sesión extraordinaria realizada este lunes al cumplirse 50 años del golpe de Estado. En la sesión, el alcalde Jorge Charp aseguró que Allende fue uno de los líderes excepcionales de todo el siglo XX y se encuentra a la altura de Gandhi, Mandela o Martin Luther King. El general de brigada Pablo León Gult asumió hoy como el nuevo jefe de la defensa nacional en el estado excepción para la región de la Araucanía en el marco del plan de releos para la macrozona, León Gult reemplazará al general Rafael Cabrera quien desarrolló las labores de jefe de las guarniciones militares apostadas en la zona siendo el quinto general que asume el cargo de las fuerzas desde que se decretó el estado de excepción. El gobierno de Marruecos entregó hoy un nuevo balance de las víctimas fatales que dejó el terremoto del pasado viernes en esa nación. De acuerdo al nuevo informe serían 2.681 muertos, de los cuales 2.530 fallecieron sepultados, de acuerdo con el Ministerio del Interior. Las provincias más afectadas son Alhucemas con 1.591 víctimas, seguida de Tarundán con 809. Alexis Sánchez recibe la alta médica en la Roja luego de someterse a diversos exámenes que incluso lo sacaron del debut frente a Uruguay. El delantero histórico de la selección chilena está en condiciones de ser el giro por Eduardo Berizo para el duelo de mañana frente a Colombia. Gracias, Chiqui. Gracias, Yo les cuento que la transformación digital de tu empresa
5: nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make It Easy.
1: Y Credicor Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en Credicor Capital. Com. Oye, antes de terminar, estoy revisando las calles a propósito de este 11 de septiembre hasta el momento. No hay mayores inconvenientes, pero hay algunos cierres que se están realizando y que está informando carabineros para que se informen, por supuesto, si tienen que ir sobre todo a la zona centro de la capital. Así que, eh, por supuesto, estar mirando con atención lo que va pasando durante esta jornada y se los vamos a estar contando aquí, por supuesto, en Radio Duna.
5: Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, toda la información, todas las entrevistas, toda la música está también en duna.cl. Y a- invitación a que sigan con nosotros, ya viene, cartas notales y luego información privilegiada. Chao.